0: Obecny czas pokazał, jak wiele możemy zrobić zdalnie. Wiele biur przeniosło pracę do domów swoich pracowników. Z angielska mówi się, że to jest home office, a po polsku, że to praca zdalna. I o tej pracy zdalnej już teraz z dr Beatą Rajbą. Czy Pani również prowadzi zajęcia ze studentami zdalnie?
1: Tak, pracujemy zdalnie, łączymy się ze studentami, prowadzimy wykłady, prowadzimy ćwiczenia zdalnie.
0: Jak to wygląda? Widzi Pani na monitorze grupę studentów? Możliwa jest w ogóle jakaś interakcja?
1: Możliwa jest interakcja, jak najbardziej. Mamy fantastyczne narzędzia tutaj, które pozwalają na to, żeby studenci mnie słyszeli i w razie czego odzywali się ze swoich domów.
0: A jednak praca zdalna dla wielu osób jest ogromną trudnością, mimo różnych narzędzi technicznych, o których Pani wspomniała. Dlaczego tak się dzieje, że to jest dla nas takie trudne?
1: Z dwóch podstawowych powodów, po pierwsze brakuje struktury, nie mamy tej motywacji, że musimy wstać rano, że to jest sprawdza naszą obecność w pracy, natomiast po drugie bardzo dużo dystraktorów, jak my to nazywamy, czyli rozpraszaczy, takich jak na przykład dzieci.
0: Poza dziećmi takim rozpraszaczem pewnie jest telefon, który leży obok.
1: Na przykład. Mm-hmm. Na przykład, tak, internet, który można włączyć. Generalnie, jeżeli nikt nas nie pilnuje, trudno jest zebrać się samemu sobie i też je pilnować.
0: A ja dostrzegam też plusy pracy zdalnej, bo ona uświadamia nam, jak sporo możemy na przykład zaoszczędzić, choćby na paliwie. Czy pani jako psycholog zaleca takie właśnie spojrzenie na obecną sytuację, takie pozytywne spojrzenie?
1: W tej sytuacji jest to jeden ze sposobów radzenia sobie z, z izolacją, natomiast tak, jeżeli jesteśmy w stanie sobie narzucić jakiś taki sposób pracy, który sprawi, że jesteśmy efektywni w domu, jest to fantastyczne rozwiązanie.
0: Porozmawiamy jednak o tych, którzy mają z tą zdalną pracą kłopot. Gdybyśmy mogły doradzić słuchaczom w kilku krokach, jak tę pracę polubić... Ale też i sprawić, że ona po prostu będzie efektywna. Krok pierwszy, ja pomyślałam, że trzeba zmienić po prostu swoje nastawienie.
1: Czyli porzucić oczekiwanie, że będziemy pracować z niezmienioną efektywnością. Aktywnością, nasze dzieci przez 8 godzin dziennie będą się grzecznie bawić w swoim pokoju. Tutaj już samo obniżenie troszeczkę sobie i uświadomienie sobie, że to są jednak wyjątkowe warunki, powinno sprawić, że mniej się będziemy na siebie złościć, mniej
0: frustrować. Krok drugi, zrób dobry plan. Myślę tak dlatego, że skoro myślimy o efektywności pracy, no to zaplanować musimy te prace w domu w szczególny sposób.
1: Tak, myślę, że nawet warto to robić rodzinnie, rodzinnie ustalić plan dnia, rozłożyć sobie pracę tak, żeby uwzględnić na przykład przerwy na zabawę z, albo pomoc dzieciom w nauce, która się już zaczęła w learningu. I wszystkim domownikom wyznaczyć obowiązki, jeżeli chodzi o dzieci, przynajmniej uzależnić od nich przywileje, takie jak komórka, telewizja. Oczywiście w przypadku dzieci nastąpi na początku taka faza testowania granic, ale przy odrobieniu konsekwencji będzie to nawet wychowawcze.
0: Pani powiedziała o dzieciach, że będą nas testować, a ja pomyślałam sobie, że dla rodzin to jest w ogóle ciekawe doświadczenie, bo rodzina nie spędza ze sobą w normalnych okolicznościach tyle czasu co teraz. Jak poustawiać na nowo te relacje rodzinne w domu, który stał się trochę biurem?
1: Myślę, że jest to trudne i kształcące jednocześnie. Trudne dlatego, że nasza intymna przestrzeń, nasza taka prywatna przestrzeń się zmniejszyła. Natomiast, natomiast kształcące dlatego, że możemy w sobie wyrobić nowe sposoby komunikacji, poznać lepiej tą drugą stronę.
0: Myśli Pani, że po 15 na przykład latach razem można na nowo poznać się w kwarantannie?
1: Och, po 15 latach to już nie są ci sami ludzie, jak najbardziej.
0: Ach, czyli mamy szansę poznać się na nowo. Trochę powiało optymizmem.
1: Dokładnie tak. I warto o to zadbać.
0: Wróćmy do planowania. Czy to ma być plan z dokładnością co do minuty?
1: Nie, no należy tutaj być elastycznym w zależności od potrzeb, bo tak jak Pani powiedziała, jeżeli wejdzie dziecko i poprosi o śniadanie, nie będziemy go trzymać jeszcze 15 minut, bo tak jest zgodnie z harmonogramem. Natomiast musimy uważać też na ustępstwa, Dzieci będą testować granice. No Na przykład płakać, marudzić, przychodzić, domagać się uwagi. Pamiętajmy, że dziecko po pierwsze jest tylko dzieckiem, a po drugie dziecko też się boi w tej sytuacji. To też jest dla niego sytuacja nowa i reaguje ściągając na siebie uwagę rodzica, co żeby rodzic pocieszył.
0: My dzisiaj rozmawiamy o pracy zdalnej, ale skoro wywołała Pani temat dzieci, to gdyby mogła Pani w kilku słowach wyjaśnić, jak dzieciom w ogóle objaśniać tę sytuację, w której teraz wszyscy się znaleźliśmy?
1: To zależy od wieku, natomiast każdemu dziecku trzeba powiedzieć, że jest w tej chwili choroba, dlatego nie wychodzimy na dwór, że mamy sposoby, żeby zapewnić sobie pewną ochronę przed chorobą, na przykład myjąc rączki. I ze starszym dzieckiem warto po prostu stworzyć mu przestrzeń do tego, żeby ono samo powiedziało, czego się boi, co jest dla niego trudne.
0: A kiedy dziecko pyta, mamo, a ile jeszcze ludzi umrze, co mówić?
1: Trzeba mu wyjaśnić w miarę możliwości, że my nie jesteśmy w grupie ryzyka, że ono nie jest w grupie ryzyka, że jego rodzice nie są w grupie ryzyka. Miejmy nadzieję, że nie są.
0: A jeśli są i rodzice o tym rozmawiają?
1: Że robimy wszystko, co możemy, żeby się
0: ochronić. Czyli stwarzać poczucie bezpieczeństwa, ale nie okłamywać dzieci. Za kilka minut wracamy do rozmowy.